0: On perd, Wilson Keeps. Survey's where to go and back in the end zone! Touchdown! Que catch by Tyler Lockett! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Hazelcast QA, depois de tanto tempo sem, desde a temporada regular, a gente não lança esse episódio de perguntas e respostas, onde vocês mandam suas perguntas. Eu e meu amigo Alexandre Castro aqui, como sempre, responde. Diga olá, Alexandre.
1: Olá, Otávio. Eu sei que seu prospecto preferido aí é o Jeff Okuda, né? Então, eu queria mandar um abraço aí pra galera, né?
0: <risos> hum, picadinho,
1: e aí galera, se, sejam bem-vindos a mais um, um Azulcast. O pessoal diz que eu gosto tanto de plagiar as coisas, que agora eu tô plagiando até a voz da galera. Tá uma.
0: É. Eu tô meio parecido com a Maria Gabriela, mas.
1: <risos> aí eu não posso fazer nada se é a voz de lá é desse jeito. Oi? Aí eu não posso fazer nada se é a voz de lá é desse jeito. É, pois é. <risos> Mas enfim, ai, ai. É, queria até abrir um, um parênteses aí pra é, pedir desculpas aí aos nossos seguidores é, pela treta que houve aí semana passada, que eu acho que no caso de vocês quando voltar tá ouvindo vai ser semana retrasada, que a gente tá gravando isso aqui sexta-feira dia 28. Você
0: pode... sexta feira à noite, é. começando sextando é, cest... com gravação no podcast.
1: Aqui a gente não
0: para, trabalha todo Assistindo dia. Assistindo
1: combine numa tela e gravando podcast na outra. É, e houve uma treta lá, vocês sabem que a nossa página não é de se meter em treta. Página da paz, do amor aí. Tá Aqui complicado. é do amor. <risos> aí... Mas existe uma outra pequena página aí que gosta de causar... Intriga e teve uma hora que eu confesso aí que é, minha paciência estourou, eu soltei de volta uma graça, aí fui acusado de plágio e foi bom que eu saí da, da discussão sabendo que o Bob Condota me, bloque... me plagiou, né? porque eu escrevi um texto de manhã e ele publicou ele à noite, é, o meu texto à noite, ou eu sou vidente ou eu tenho uma máquina do tempo ou ele me plagiou, né? se houve plágio ele então, sair feliz, né? bater ter um, um cara dessa moral aí, de cobertura de Seattle. Né, e é aquele negócio, né? Fica aí a dica pro nosso é, ouvinte. Né, porque a melhor forma de resolver alguma confusão, é você chegar com um pedaço de pau. <risos> Porque é, Co... é a arma do diálogo. O cara pode estar bravo, que for. Você chega com um pedaço de pau, o cara vai vamos conversar aí, vamos conversar aí. Não, 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 vamos conversar, vamos conversar. Vamos... É, é tudo... a arma do diálogo.
0: <risos> é a melhor forma de terminar <risos> uma discussão.
1: Não tem problema nenhum. Chega com um pedaço de pau, problema resolvido. Então foi essa forma que ele teve que agir, problema resolvido. Aí ah, agora, certas páginas ficam mais caladas que o normal. E... <risos> Segue a vida aí, com texto todo dia aí pra vocês, é. né? E quem ganha é você, porque uma coisa que eu sou é competitivo. <risos> então, assim, e eu sou competitivo, assim, de que se eu estivesse jogando no 7x1 contra o Brasil e fosse da Alemanha, não ia ter essa conversa de tirar pé, não. Se dá pra fazer 14, faço 14. Se vocês que escutam o pod aqui, sabem quantas vezes eu falei de... De quando o Seattle tirou o pé em alguns momentos, contra os Panthers e contra os Falcons, principalmente. Que, tipo, não é profissional você tirar o pé. Você tá desmerecendo seu adversário. Eu vou jogar com o meu adversário né, com o meu máximo sempre. Então aí, só quem é vocês, e como eu já disse, vamos ter novidades aí. Inclusive, uma já, já lançou, vocês já. já recebendo que é a nossa camisa.
0: E ficou massa demais, ficou linda.
1: Ficou top aí, a gente foi um dos primeiros que tá com dois padrões, né? Lá da, da NFL da Zoeira. Se você quiser procurar é só entrar no é, NDZ Store, que tá vendendo lá. Ou então você também pode procurar a gente nas redes sociais que a gente encaminha. Mas é vendido lá pela, pela loja deles. Tá num, num bom valor no preço do lançamento agora. A gente tá segurando o máximo esse preço aí para dar para vender. E já tem uma quantidade muito boa, até me surpreendeu a quantidade de vendas que a gente teve. Né? Agradecer a vocês aí, né? em parceria com o pessoal da NFL da Zoeira e com a Tractor Camisa de muita qualidade e o desenho ficou muito bom. Né? A gente pensou em algo é, simulando a camisa atual de Seattle com aquela camisa mais clássica da época do Steve Largent. É, e acabei na junção saiu isso, que pra mim, particularmente, é, aquela camisa do Steve Largent é a mais bonita da franquia.
0: Nossa, ela é é, eu linda torço demais. Eu tô pra que um
1: dia Seattle Seattle jogue ou pelo menos alguma partida com aquela camisa novamente, porque era.. Pelo menos é tão um, boa quanto.
0: Um Color Rush, alguma coisa assim. É. Meio que aquela Color é. Rush verde fluorescente é horrível. Sinceramente, eu odeio Cara, aquela camisa.
1: Eu, eu particularmente até gosto. Principalmente porque a gente nunca perdeu jogando com aquela camisa.
0: É, não, eu gosto por causa disso, e, mas...
1: E eu, eu sou supersticioso. <risos> Quer dizer, eu não sou supersticioso de ter muitas manias, né? Mas, por exemplo, se eu vejo a, se eu vejo uma sandália, a minha sandália desvirada, eu sempre, sandália virada, eu sempre vou desvirar. Porque o seguro morreu de velho. Eu não sei se aí no sudeste tem essa mania aí.
0: Ah, tem. Tem mas, também. Eu,
1: se a, cam... se a saudade para virada pra baixo, a mãe morre. Então, pra proteger a minha mãe, eu, eu já...
0: Eu amo a minha mãe, pelo... por isso não é, vou deixar si... ela se...
1: É, pelo sim, pelo não, né? Vai que... É, vai que... Tem alguma correlação aí pra, pra garantir. Não custa nada, né? É, dá uma levantadinha. Aí... É uma camisa é bonita também, mas aquela camisa ali é fora de série. E tinha excelentes jogadores naquela época também. Seattle. Né? E... É isso aí. Essa é uma das, das surpresas, né? Ainda teremos outras aí chegando. E conforme for no sign, a gente vai anunciando aqui. Lembrando que a gente tá tentando ter. Vai ter. Tentando, né? Tá tendo pelo menos um podcast por semana. Post todos os dias. E algumas semanas a gente vai ter dois podcasts por semana. Né? Então, assim. Plena off-season. A gente tá aí produzindo. E sem contar que não é momento groselha. Né? São podcasts normais, que tem momento groselha, mas não, a gente ficou de marcar um dia aí até o Wagner e o Matheus vão participar.
0: É, pra gente falar só groselha.
1: Só groselha. Só, aí só assiste quem, quem tá afim de dar uma risada, assim, daquela aquela soltada, que durante a semana trabalho, trabalho, trabalho. Ouvi umas... Aqui em Recife a gente fala essa palavra, não sei se o pessoal vai entender, mas tabaquice besteira. É, pra dar uma risada boa aí mas vamos embora que agora o é um momento groselha passou o um momento groselha meio momento mexendo meio momento é, desabafo junta tudo aí e deu esse momento aí mas vamos ao nosso assunto principal aí do do, do é podcast é
0: e vamos falar então das perguntas que a galera mandou e vou começar aqui uma que o Pedro, o Lucas e o Léo mandaram a mesma pergunta aí, mesmo mesmo tema. Se vocês fossem o John Schneider, renovaria com Clown?
1: Bom, é... acho que tem um texto lá no blog que Polêmica. fala bastante a minha, <risos> fala bastante a minha opinião, né? Por que esse ator não deve renovar com com Jaden Clown? Lá o texto tá bem detalhado, tá com dados, tudo, tudo. Então, assim, a minha resposta vai ser um, um compilado do que tem lá. Então, se você quiser ver o resto, só conferir. Mas, assim, o que, é que acontece? O Jadivion Clown disse que quer ser o jogador mais bem pago. Eu, particularmente, não acho que ele valha o preço de ser o jogador mais bem pago. Além disso, muito por questão da sua saúde. Ele é um cara talentoso, mas muito por questão da sua saúde. Ah... Uh... Além disso, o Yannick Nogaque é, pediu uh, 22 milhões para renovar. Então, partindo do pressuposto que o Clown quer ser o mais bem pago, então no mínimo ele vai receber 23 milhões. E eu acho um absurdo qualquer coisa acima de 20 milhões pelo Clown. Se você garantisse para mim que o Clown ia ficar saudável até o final da carreira dele, aí o okay. que? Uhum. Pode dar os 23 milhões aí e tal. Beleza, mas é, é sabido que ele não vai. Ele nunca conseguiu né, completar anos saudáveis. É, nunca conseguiu bater, muitas vezes, é, dois dígitos de sec. Por conta disso. Né? E, assim, e aí tem gente que fala, ah, não, porque em Seattle ele jogou sozinho. Ok, jogou sozinho, a defesa foi mal tal. Mas você tem que lembrar antes de Seattle, ele jogava com J.J. Watt e Whitney Merciless. então assim, era muita coisa para a linha ofensiva do outro lado se preocupar e ainda assim ele não teve essa, essa margem toda por exemplo, o Nick não teve a mesma ajuda lá, o Dante Fowler era um bom jogador mas não se compara ao nível do do, DJ, do J.J. Watt saudável e do Whitney Merciless. né então, assim, o Yannick jogou mais sozinho do que o, 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 o Clowning, Então, assim, por este motivo, né? Eu não... É, não pagaria, né? Com um o Clowning. Eu, é, até fazer uma pequena correção aqui. Na pergunta do Léo também tinha perguntado sobre o Reed. Eu esqueci de, de colar aqui. Peço desculpas. Mas é na mesma pegada assim, o Reed pediu muita, não sei, posso estar sendo, está equivocado agora, mas a última vez que o Reed se posicionou sobre o salário, ele queria ser bem pago, né, o Samuel Gold, né? acho que eu tenho comentado isso, Samuel Gold fez um Twitter lá, tipo, colocando uma projeção do valor dele, e ele disse que o salário era desrespeitosamente baixo, o próprio Jaron Reed respondeu o Twitter, o tweet do, do Seu Gold, uh, Então, assim... Ele tá querendo um contrato na casa lá do... Do... Fletcher Cox. Né, Grady Jarrett. E, assim, ele tem que comer muito arroz e feijão pra chegar... É,
0: é... Até porque ele teve um ano só de... de um grande Exatamente. ano. Foi só em 2018. Que ele teve aquele ano que foi muito bom. Teve dois dígitos de sexo e... e...
1: E ali, a temporada dele daquele ano, ele poderia até brigar por ser o Pro naquele ano ali. Com certeza. Se ele, se, ele não tivesse jogando, se ele não fosse da mesma época do Fletcher Cox, né, seria mais fácil ele chegar. Mas assim, ele jogou no nível absurdo de, de jogo. Então assim, tanto é que criou um hype na galera, né? Tipo, quem não tava hypado com o Jadivion Clowney, Ziggy Ansa Jaron Reed e o Puna Ford, com, com esse front, tendo em tese... Né? bem em tese o Collier que era um escolhido primeira rodada então assim, pra quem não conhecia podia botar fé e o Rashing Green vindo de mais um ano então assim, tinha um front seven de respeito, né com atrás tendo Kendricks Wright, Bob Wagner então assim, quem não não estaria hypado, né então assim, ele teve a suspensão dele mas voltou e nem parecia que voltou Teve algumas boas jogadas, né? Eu tava até vendo os tapes agora. Tava fazendo, acho que, um, um texto é, sobre o Counter Diggs, o impacto do Contra Diggs. Foi até o Francisco lá do, do grupo que mandou essa sugestão. Inclusive, se vocês quiserem participar dos grupos, é né, só procurar a gente na, nas redes sociais que a gente insere vocês, né? E quiserem mandar sugestão de texto aí, esse aí mesmo foi um, uma sugestão do, do, dele. Aí tá agendado mais, mais pra frente. Mas já tá escrito desde, desde hoje. É... E aí o General Reed fez boas jogadas, né? Mas assim, não é mais aquele cara. Não tem o mesmo talento de... do ano passado, né? E aí você cai naquela, né? Só teve um ano. Vira o um jogador disso, só teve um ano. E o pior: que é diferente de um Shaquille Barrett da vida. Já que o Barrett teve o um ano da carreira dele agora, né? Então, possivelmente, ele vai pedir muita grana nessa Free Agents. Mas ele tem, pelo menos, a desculpa, vamos dizer assim, abre aspas, de dizer que, ah, não, foi no ano... Foi recente. Isso. Tá entendendo? Sim. Foi no último ano. O Reed já tá, o quê? É dois anos a... Ah, do... Não é distante, distante. Mas também, se você for puxar pra trás, acho que ele tinha dois sexos na carreira. É... É, algo nessa algo nessa faixa que no, no ano de 2018 ele teve jogos em que ele teve mais sexo do que a temporada a, a carreira dele inteira antes. É, então só só partindo desse pressuposto, né? Eu gosto do, como eu digo, Clown e Reed não são jogadores ruins.
0: Sim, são. Eu gosto muito de ambos. Eu
1: gosto muito dos dois. Mas eu não pagaria salários abs absurdos pro, pro, por eles, principalmente tendo as opções que se, que Seattle tem. Com o cap que o Seattle tem.
0: É, a é. gente tem... Por exemplo, igual comentando sobre Clown aí... Entre pagar 22 milhões no Clown e no... E no Ngakwe... É... Eu, eu prefiro muito mais no Yannick. Sem dúvida. É, e aí, tipo... É... Pegaria um outro defensive Tech. Aí né, é, do... tem...
1: Tem... Matt Judon... O Yannick... Tem o Everson Griffin.
0: Everson Griffin. Sim. É experiente, Sim, tá. mas... Já, já Beleza tenho... que,
1: tipo, você não vai poder ter um contrato pra resolver o problema da franquia. Mas que, se eu fosse Seattle, assim, minha opinião, nem me lembro agora se tem alguma pergunta disso. Se tiver, eu já peço desculpa. Mas se eu fosse Seattle, eu chegava e bancava o Ianick é. Porque é um cara novo. E que... Uh, Seattle pode dizer assim, ó, vou te dar um contrato de 4, 5 anos e pronto. Ah, pronto, agora a gente resolveu o problema de Ed Vamos pensar em outras coisas agora, porque entra ano e sai ano e a gente tem que ficar procurando resolver o problema de Ed Sim. Porque desde então o time não conseguiu mais se, se ajustar nisso. Né? Desde a saída é. do, do Irville e do Bennett, é, o time ficou procurando essa beleza que o Frank Clark, até no do Frank Clark foi, foi bom, mas se você lembrar, era o Frank Clark, Frank Clark sozinho no, de Ed né? O General Reed fez um bom trabalho internamente, mas era o Quinton Jefferson ali Que era um cara útil, mas não era aquele cara que você vai Depositar toda a sua confiança que, Ah não, esse cara vai mudar o jogo Não, ele pode fazer boas jogadas tal, tal Mas não é o, o cara que vai mudar A cara do jogo Então assim, tem o Matt Judon, tem o Yannick Tem o Everson Griffin, tem apostas Como o Vic Beasley, por exemplo
0: É, que, é Esse é um outro que eu ia falar Também, que...
1: É um cara que eu gosto, pode, Seattle pode dar um contrato pra ele De, de um ano, pra ele se provar como o Seattle fez com o Bradley McDougall e ele se provou, como fez pro com DJ Flucker e ele se provou. Né? Uh, e pode fazer coisas desse tipo, né? para Defensive Tackle. Tem um Jared McCoy. Né? Ed ainda ainda tem aquele. O Dante Fowler. Que é dos Rams. Nossa, Apesar é que de que.
0: Eu, eu gosto muito do. Dante eu gosto Fowler.
1: dele, eu acho ele bem subestimado. Só que talvez até quando vocês estiverem escutando isso aqui. Já tinha saída da notícia, mas os Rams estão pensando em colocar a tag nele. Então, assim... Caso ele fique livre, ele é uma, uma excelente opção. É, é. E com certeza vai ser mais barato do que isso Por exemplo, se você montar um, um set com Matt Judon e Dante Fowler, é, é, é absurdo. assim Seria muito bom. Então, pegar o Yannick, que é uma opção mais cara. Pegar o Bisley, que é uma opção mais barata. E ir no draft. Pegar alguém... Um começo, um, um é, pra trabalhar junto. É uma outra bela opção. Né? Então é. assim, eu não pagaria no clown por esses motivos. Se eles tivessem ficado calado. Após sair, nunca tivesse falado nada sobre dinheiro, tá? Eu estaria dizendo aqui, não, vamos renovar com o clown. Vamos renovar com o Reed. Mas eles já, já colocaram sua opinião e disseram que querem ser jogadores. Pagos acima do que eles merecem, no um nível acima do que eles merecem. E não é bem por aí que, que, que a bunda toca. E como eu tô dizendo, se fosse um ano que ah, não tem nenhum Defensive End aí disponível, tá ruim. tá Você pode até dizer que no draft uh, tem é, o, o. Que é um absurdo, né? Tem o um Chase Young e tem um Uma lacuna gigante. Aí o próximo é o Ed, né? Que aí fica bem discutível, né? quem é o Ed2, porque tem o um Repenessa mas o Repenessa tem um estilo, aí tem o um Clevel Chason Juliana, que já é outro estilo tem. mas lá tem o um Julian Aquara o Curse Weaver. É, então assim tem uma, uma certa defasagem. então você pode dizer ah não, a classe de draft não seja tão forte assim, até aceito essa sua opinião, mas a classe de free agency é boa então assim, não tá com cap esse ano, não teve sorte pra tá com cap né? se ela tá com 50 milhões de cap né? Se fizesse alguns movimentos que eu considero certos poderia aumentar quase 20 milhões a mais, indo para 70 milhões. Então assim, tem muita grana. É, o Schneider. Né? Eu, eu fiz até um, um texto uh, falando sobre as entrevistas do Schneider no Combine, que não foi tão bacana. Aí a galera já ficou naquela vibe. Vamos demitir o Pete Carroll, eu, o Schneider e tal. Uh, mas assim, eu acho os caras muito bons, o Pete Pete Carroll, eu acho que realmente tá passando a época dele tá, não, não e tal mas eu sou um cara que sou muito grato por como ele foi um dos caras que ajudou a colocar a Seattle no mapa né, assim, de vez, né, consolidar Seattle já teve grandes nomes mas deixar de vez Seattle no mapa, trazer o nosso primeiro Super Bowl
0: levar pro é, segundo que isso é muito leva... difícil, manter um time por dois anos, é muito difícil
1: e ele poderia ter ganhado por detalhe.
0: É, por, por uma é, jada, feito literalmente. Uma,
1: é, feito uma dobradinha aí. Então, assim, tem que ter certa gratidão. Ele desenvolveu excelentes jogadores. Então, assim, mesma coisa de John Schneider. Erra no, com um Kohler, erra com um Penny, erra com o um Ifere. Mas acha um carro na sétima rodada. Dá uma quinta rodada. E sana. Porque, assim, eu não vou dar mais spoiler desse meu texto. Mas quando eu comecei a comparar os números... De Seattle com Counter Diggs e sem Counter Diggs é um absurdo. O que é que tava tá acontecendo desde a saída. Peça até licença aí pra falar disso, mas. Seattle, quando Earl Thomas saiu, se viu obrigado a começar a sair da Cover 3, que era a essência da defesa do Seattle, pra jogar em Cover 2. Sim. Né? Já que não tinha mais Or Thomas, que é aquele cara que patrulha o final do fundo do campo. Counter Diggs é o Earl Thomas? não. Thomas é um cara extremamente talentoso tá? e tal. Fico até muito triste pela forma de como ele saiu, né, do, da, da franquia. Mas o Conde conseguiu dar uma opção para o time jogar com isso. Com, com só um safety atrás patrulhando o campo. E, meu amigo, com ele patrulhando o campo ali, e o Bradley McDougal jogando perto do box, complica para os outros times. Então, assim, percebo que grandes jogos da gente foram feitos dessa forma. Com... Hum o Diggs, muito atrás, e o, o McDougall lá na frente. Mas eu acabei saindo do, do assunto, vamos, <risos> vamos voltar aí a próxima pergunta, senão a gente não acaba esse podcast.
0: É, dá, dá muito pano pra manga falar sobre essas renovações, então... Quem sabe um dia a gente faz um podcast aí só sobre... A gente já fez um podcast, aliás, sobre renovações, né?
1: É. Não, e o pior, só um detalhe, muitas dessas perguntas aí vieram do grupo do WhatsApp, né? E mais pra frente tem uma pergunta que eu falei, pô, essa pergunta ficou muito massa, assim, já tava prevendo uma polêmica, tal, 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 fala falar muito, muito tempo, aí chega a primeira pergunta e <risos> é, já estamos em 20 minutos de podcast, tá ligado?
0: Mas vamos que vamos aí. É, vamos dar uma corrida aí, não, acho que agora vamos tentar levar aqui no ritmo mais acelerado e... Mas é, 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 é sinal que a gente tem muita coisa para falar, então... Quem quiser ler mais, vai lá no blog. Tem o texto lá falando sobre a possível renovação de Clown. Se vale a pena ou não. E ver a nossa opinião. É, e aí, a próxima pergunta é: Renovaria com iPad por quanto tempo? Por quantos anos? Pergunta do Reis. Olha, é uma iPad. Pra mim, a resposta é não, porque. É. A, a gente nem nem como reserva ele para mim não serve acho que é melhor deixar ele embora e tal e a,
1: a grande questão é que assim hoje a gente não tem right tackle né sim o ifed e o Fent são free agents né o Jamarco jones que poderia estar nessa posição quando jogou de left tackle foi ridículo mas assim não foi ruim não assim foi horrível nossa teve nem we... Foi quando o, vocês... o Danny
0: Brown machucou, foi contra o, o, o... Ele
1: jogou só contra o Arizona. É, contra o Arizona. no
0: segundo jogo. jogo.
1: O último jogo contra o Arizona, ele... não, foi horrível, assim, horrível nível de que nem o Ifed faria aquilo. Sim. Pra ter uma noção do tamanho de como ele tava, assim, ele foi dominado. Claro que beleza, ele tava jogando contra um grande defensive end, que é muito subestimado. O Chandler Jones. Chandler
0: Jones, que é um muito bom.
1: Mas assim, ele deitou no Jamalco Jones. O John Jones ganhou do Chandler Jones em um snap o jogo inteiro. O jogo inteiro, o Marco Jones ganhou um snap do... Do... Do Chandler Jones. Então assim, eu não sei se ele vai conseguir jogar bem do verteco. Assim, como guard, ele tava mostrando certa proeminência e tal... Então, assim, eu não tô contando o Jamarco Jones como teco Então, pra mim, hoje, Seattle não tem left tackle reserva e não tem right tackle. Sim. Uh, então, assim, um cara que eu gostaria de renovar era o George Fent. Porque eu acho ele mais útil. Entre os dois, seria o George Fent. Só Com que o que acontece? O George Fent quer ser titular por algum time. É, assim, eu não vejo algum time, assim... Deixando ele como titular, como Left Tackle. Né? E ele disse que ele ser especificamente Left Tackle. Então assim, por esse motivo... Né? Talvez... É, eu... Poderia manter o Ifed por um ano... para é, Só... Tipo, estancar... A sangria da posição, mas não... Contar com ele. Ele seria meu... Assim, se nada der certo... Só para dizer que eu tenho alguma coisa na mão, mas eu me movimentaria... De forma de garantir que eu não precisasse do IFE. Então, assim, eu não sei como é que tá as conversas aí de free agents e tal. Mas se ato não tem nenhum, não tiver nenhum nome, tipo, no máximo pra isso. Só que aí vem a outra questão. A posição do right tackle tá sendo...
0: Tá muito, muito valorizada. Muito cara,
1: muito valorizada. O DJ Humphries de, dos Cardinals foi o último que pagou um contrato. Ele é left tackle, ok. Mas ele não é um grande left tackle. É, até eu achei um movimento não tão bom assim dos Cardinals, né, que estão em uma posição do draft que poderiam garantir um Andrew Thomas um Thurston Reeves,
0: inclusive que era, assim. era a opção que eu, que eu faria se fosse os Cardinals eu é, tem então, um assim, calor, que é... você tem um QB louro você pega um cara pra proteger ele
1: é, tem que fazer então assim, é, deram um contrato, então assim, provavelmente o Ifere pode ser até que saia de Seattle, e gere alguma boa pique compensatória pelo fato dos right tackle estarem recebendo um bom contrato. Então assim, tirando essa situação que seria tipo a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, da exceção de Seattle não tem nenhuma saída, para não ficar sem ninguém, botar um cone colocaria o, o Ifed, mas assim, como já disse, ele deve pedir um contrato alto, então até nessa opção invi inviabilizaria a continuação dele no time por conta disso mas assim, seria a minha última das opções né? porque a coisa que eu digo é tipo ah, todo mundo gosta de reclamar do e tal, tal, tal mas assim, a evolução dele é
0: o último é ano negável, dele assim. foi bem mais decente que os outros <risos> é... na verdade
1: sim, eu acho que o primeiro ano dele como right guard, ele sofreu algumas lesões, então já foi ruim fora que tinha expectativa, no segundo ano foi o pior da carreira dele que foi quando ele jogou com o right Tackle, que liderou a liga em faltas, né, por uma boa distância, aí chega o Max Solari, virou, e Fede virou outro jogador. Sim. Diminuiu as faltas, quase cortou. Né, então, 2018 dele foi um ano muito bom. Em 2019, eu, minha opinião, ele deu uma caída em relação a 2018, mas ainda é melhor do que o 2017 e 2016. Né? É, os, os dois primeiros anos da carreira dele. O então, peso dele ter é,
0: sido uma escolha de primeira rodada influencia muito no é sempre, ódio. É
1: sempre o estigma, é sempre o estigma que fica. O, é uma coisa que eu falo, o Rashad Penny. É, eu eu digo isso tipo, eu tinha ele como um bom jogador. Sim, ele. Eu gostava pra caramba de San Diego dele, em San Diego, Mas eu não, mas eu não queria ele na primeira rodada. Só que aí quando você bota na primeira rodada você tem que comparar. Quem foi que foi cheiro na primeira rodada? com Bartley. Sim. Que era um cara que. É aquele que o pessoal chama de talento generacional, fora de série. O outro foi o Sandy Michel, que foi campeão do Super Bowl. E, e aí você vê na segunda
0: rodada saindo o Nick Chubb, que é um excelente jogador. Um...
1: E ele poderia sair na segunda e tá a galera dizendo: assim, oh, ó, como a gente escolheu bem. Né? Então assim não, ao contrário, acabou gerando um mod. Porque tem um gente que diz, ah não, uh, Seattle não tinha escolha de segunda nem terceira rodada. Beleza, aí desceu, ganhou uma de terceira, que virou o Rashing Green, e ah, ninguém quis trocar. Duvido muito que ninguém quis trocar na 27. Tinha gente que trocar na 27. Aí é o que eu digo. É melhor baixar, pegar, sobrar mais umas picks e pegar o jogador lá sem ser um reach. Do que. E assim, o Rush Pen não era o top bolacha do pacote, não. Tinha o Ronald Jones, que era um cara mascotado, cotado, o Darius Geis, eram um caras super cotados em Seattle. Né? Beleza, que, que eles se machucaram depois, mas aí você vai estar sendo engenheiro de, hora, de obra pronta, né? você Sim. vai ter que estar... É, depois que o cara se machucou, é muito bom, mas vai que o cara tivesse ficado saudável durante esses anos, quanto ele poderia produzir. Então, assim, tem, tem toda essa questão.
0: Né? Ah, com certeza. É. Então, em resumo aí sobre o IFED. Por um contrato baixo, a Terra não varia por uns. alguns anos. Pra ser reserva. Acho que não dá pra manter ainda é, o IFED como titular, não. É, Pergunta seguinte do Johan. Que Norton Jr. vai ou fica? Aparentemente.
1: Aparentemente fica,
0: né? É porque... Infelizmente
1: pra Ode geral da nação, é, ele fica, pela entrevista que deram, não vai haver tantas mudanças, e agora é pra, teste de paciência,
0: né? É, vamos ver, assim, dono claro, o ano dele, no último ano, foi terrível, mas o ano de 2018, do Ken O'Anton Jr., foi um ano muito bom, é, ele, ele conseguiu... Ter, ter. um ano bom, fazer. A defesa daquele ano foi um dos grandes responsáveis é, por fazer esse ato chegar a pós-temporada. Então..
1: Ah, a defesa daquele ano foi muito boa, mas cabe muito naquilo, né? Era muito talento. Sim. O problema é que chegou em 2019, ele com muito talento. É aquele cara que, o, é que o... brinca, né? Ele chega no, no, no vestiário, joga o colete pra cima e é de quem pegar. Tipo, o cara não precisa fazer nada. Você bota um Bob Wagner lá, o cara acha que... Bom, só que chegou em 2019 e não funcionou essa técnica de... Ó, só tem um jogador bom. Bater palminha aí. Vamos lá, galera. Vocês conseguem e tal. Um, dois, três. Go rocks. Tinha, tinha que ter estratégia, né? E assim, o ano que ele mais pensava ter estratégia, ele não teve. Sim. Porque eu digo e repito aqui. Tipo, ah, o cara é muito ruim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas tipo, fez dois jogos excelentes contra Chiefs. É, Vikings. A defesa dominou esses. E os Chiefs eram o melhor ataque daquele ano absurdamente forte, com o Patrick Mahomes voando, a defesa conseguiu vencer naquele jogão, até no Natal, né? Então assim, ele tinha, fez alguns bons trabalho, Chegou no outro ano, o que ele insistiu foi jogar numa defesa 4-3, que passou o ano inteiro mostrando que não funcionava e ele ficou insistindo.
0: É, o grande problema com, com o Fernando é isso, a falta de ajuste, até durante o jogo, em muitos momentos os ataques se ajustavam contra a defesa dele e ele não tinha ajuste para para se para reagir a essa mudança do ataque então é, às vezes tinha segundo segundo períodos que foram horríveis então é, esse é, acho que é um dos grandes pontos em relação ao Ken Norton Jr que é, Pra mim, não não devia ficar. Logicamente, é o cara que eu mais queria que saísse de Seattle. Mas ainda assim, não dá pra... Eu acho que ainda há esperança que ele mude. A gente é torcedor também, fanático. Mas então a gente tem sempre a esperança, mas... É, não, dá
1: torcer, não dá pra torcer contra o time. É, jamais. É, tipo... Poxa, infelizmente que a Notre não tá lá, Mas agora eu vou ter que torcer pra que Notre virar o melhor correndo defensivo no de dia pra noite. Leva uma pancada na cabeça aí. E eu começo a estudar nessa off-season, traga coisas novas. Mas, assim, infelizmente é, o que, é aquele negócio, né? É o que tem pra hoje. É. Então, não gosto do Kohler e tal, mas. torci o ano inteiro pra ele calar a minha boca. Pra ele queimar a minha língua. Né? Kenneth Jr. é a mesma coisa. Infelizmente não aconteceu.
0: É. E vai. A gente vai ter que provavelmente aguentar ele por uma mais uma temporada. a segunda, a nossa quarta pergunta, aliás, é a pergunta do Kaique França. É, depois de Pitkern e Joe Schneider dizerem que a Mad jogará de Nickel na próxima temporada, é a opinião de vocês, quem são os possíveis jogadores que podem trazer para disputar a posição draft ou free agency? pergunta do Kaique França
1: uma boa pergunta uh... lembrando que essa, esse texto da entrevista está lá, no, tá lá no, no nosso site é... fugiu agora uh, assim sobre os, os free agents né? é, assim, o John Schneider falou que parece que descobriu agora que 70% dos times usam jogos mais em nickel <risos> esse ato lidera por uma margem absurda o segundo time que mais joga em 4-3 né, então assim é... depois disso o o time agora finalmente vai jogar em Nichols, no final do ano o, o Carol falou que tava esperando o Amado florescer, aí é um negócio que eu falo pô. tava ruim sem o Amado, não tava bota o Amado pra testar, pô
0: é, com certeza. Porque ele
1: tinha, ele tinha potencial. E o que aconteceu? A gente entrou no ano de 2019 sem o níquel definido. E tá começando 2020 sem o Nickel definido. Ah, mas tem um mala, Tem. Mas quem garante que ele vai ser bom? Porque ele não foi testado. Né? O cara que foi colocado mais no fogo ali jogou bem, mas ficou aquele estigma ali daquela recepção contra os Packers. É né? uma das recepções que ele cedeu contra o grande Devante Adams. Então, assim. Eu até fiquei com medo, achei que a torcida vai pegar agora no pé do Amado Mas até que não, não foi isso, ainda bem Ele é um cara que eu vejo bastante potencial, um cara bem inteligente Se doa pelo time e tal Então assim, por que não testou? É, o Travis Homer, que eu passei a temporada inteira, ano passado, pedindo Só no final, só quando não, não tinha mais ninguém pra colocar, colocaram o um cara E ele se provou um bom, um bom jogador Cheguei esse ano, a gente tem o Carson machucado, o Penny machucado e quem bota fé assim, ah não, o Romer vai realmente conseguir, a gente tá tranquilo. Não tá. Porque o cara foi colocado na fogueira, foi colocado em condições que ele não, não era bom. Né? O, é, ah. Esse é um dos
0: grandes problemas, né? Seata, não saber aproveitar as forças de, de, dos jogadores.
1: Aí isso complica muito. Aí, por exemplo, vai chegar agora uma Amade. E aí, será que ele resolve? Não sei. Né? Assim, eu, te, eu acredito né, que ele tem potencial para jogar bem ali. É um cara que sabe parar o jogo corrido. Né? Assim, a gente acha que é besteira que o nickel é um terceiro corner. Mas a vida do nickel é muito difícil. Por é. quê? Porque o corner ele tem as laterais do campo para ajudar ele a marcar. O corner o corner não. O nickel corner está no meio do campo. O cara pode cortar para dentro para fora. Não tem nada para ajudar ele. Marcação mano a mano não tem nada. O que acontece? O corner que tá jogando na lateral, ele vai tentar fazer o press e empurrar o cara pra fora de campo. Deixar o cara encaixotado ali na fora de campo. O cara não ter muita posição pra pegar a bola. Uhum. O, o cara que é nickel vai fazer o quê? Ele não tem essa, essa possibilidade. Então, jogar de nickel exige uma inteligência bem maior. Ele é um cara muito inteligente.
0: Tem que falar que ele é, lê é corrida, lê é jogada se é uma corrida, então já preparar pra sair do Tem que ser pra mais disposto pra ajudar
1: com isso. Tem é. que estar disposto a trabalhar na corrida e tal. Então assim, vindo da Free Agents, né? Tem o. Mike Hilton, é, jogador do Pittsburgh Steelers, que eu acho um bom jogador. Ah, Tenho. Agora me fugiu se é. Qual dos irmãos é? Se é o Kendall ou é o Kyle, mas eu acho que é o Kendall. Que joga, Kendall Fuller que joga no Chiefs. O contrato dele tá acabando esse ano. Ele chegou até a ser movido pra safety lá. Veio dos Redskins como tipo. Os Chiefs roubaram os Redskins naquela troca com Alex Smith, mas não conseguiu encaixar nos Chiefs, né? mas ele é um bom jogador, um outro bom nome. E o melhor nome, né? Só que é aquela coisa, né? Quanto melhor, machucado. É o Chris Harris Jr. Nossa. Que então, seria um upgrade cara... de... desgraçado, assim. De absurdo né? na posição ali de, de, de nickel. Né? E, ali, e seria um jogador pra você dizer assim, eu vou jogar de níquel o tempo inteiro agora. Se eu joguei quase 100% do tempo ano passado, 4-3, esse ano eu vou jogar 4-2-5 o tempo inteiro. Porque o Harris Jr. é um jogador de um... Eu meio assim, mas tá mais, tá mais velho, claro.
0: Não, com com o Harris Jr. Que... É jogar dime, não é só Nick é dime.
1: É joga. Ele tinha que estar tá em campo, né? Mude o esquema, bota ele até de defensive line, mas não tira ele
0: de campo. Não, com certeza. Né?
1: Então, assim, é o cara bom essas, pra mim, são as três opções hoje, né? Claro que tem aquelas mais conhecidas, não dá pra analisar todo mundo de uma vez. Então, assim, esses seriam bons nomes. No Draft, vamos lá. Temos é, um jogador chamado Troy Pride, de Notre Dame. Ele é um jogador que jogava no outside, né? Seria uma conversão pro Nico, mas eu acho que ele tem potencial para isso. É, tem talento para isso aí, ô, Jairinho? É... É, poderia jogar ali no, no nickel né? Tem o... Deixa eu ver mais aqui Tem o um Lavert Hill Que eu só não... Ele não jogava de nickel lá em Michigan Mas ele tem uma boa capacidade de... De... Rastrear a bola e tal É mais baixinho, então cabe por ali O único defeito que ele tem É porque ele é irmão de Delano Hill <risos> Safety desiato. Esse é o grande. Um dos maiores defeitos dele é ser irmão é, Fora ele tem o um Darnay e Roms, CLA, que é um bom jogador também. Uh, e aí tem um, um joga, dois jogadores aqui que eu vou falar um pouco mais, porque são dois jogadores que eu gosto. E eles poderiam fazer mais de uma função. Ou seja, permitiria o time escolhê-lo um pouco mais alto, porque assim querendo ou não por mais que os times joguem muito em nickel né, a posição de nickel ainda não é tão valorizada você vê isso em, em, em questões de, de contrato por exemplo, Coleman ganhou o grande contrato mas ele jogou de outside lá no, nos e em, em alguns snaps também uh, então assim, dois caras que têm potencial para jogar pelo meio e, e, e por fora o primeiro é jalen Johnson cornerback de Utah Seattle escolheu um bocado de jogador de Utah ano passado, esse ano poderia fazer a mesma coisa, porque tem muito jogador a
0: defesa de Utah jogador esse até ano melhor. É muito boa. defesa de
1: Utah tá absurdo ele é um cara que ele é 6-0 é 5-11, quase 6-0 uh, marca muito bem mano a mano jogava no outside, é né? um cara muito físico a técnica de press dele é uma das melhores dessa classe, o cara é muito físico Assim, ele tem velocidade para jogar ali pelo meio. E seria o, 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 uma grande questão, assim, por exemplo, ah, você joga com o Three flowers de um lado, o Shaquille Griffith do outro e o Jalen Johnson de nickel. Na hora que o Three flowers der uma capengada, você não vai perguntar, eita meu Deus do céu, quem tu vai colocar agora? Só tem a King King. Não, não. Joga o Jalen Johnson pra, pra lateral e ele vai cobrir tranquilão. Sem estresse. Então consegue colocar uma competição no Trey Flowers, que é uma coisa que eu, que eu acho que tem que acontecer. É, até falando com um pouco entrevista do, do Carroll, ele falou que o, o, espera mais do Trey Flowers esse ano, que ele também foi mais um dos jogadores né, que sofreu com questão de dieta. Então tá até ficando um negócio meio chato em Seattle, né? O Rashad Penny falou que melhorou depois que mudou a dieta. O Shaquille Griffin, né, claramente teve isso. O Shaquem Griffin também. Teve um, um pouco dessa questão de peso E agora o Flores parece que também tá sofrendo um pouco com isso né? Então é uma coisa pra Precisa colocar uma certa competição aí no Flores pra, Tipo, se liga aí, irmão É, mano, que é uma coisa tá
0: Da água Tô ali, lá. bater na bunda E falar assim, opa é, tá. porque, assim,
1: é um negócio que eu falava nos textos O cara olha pro, pro banco e fala assim Tem a King King Pior do que a King King, não sou <risos> Velho, se eu sou um cara que Eu sou do tamanho de Hugo Amade. Mas me bota na outside que eu jogo melhor do que a King King, velho.
0: Se a é King King é, é Conan Rebeck, eu sou astronauta.
1: É. O cara tá na Disney, velho. É. Aí a,
0: posição é a, é a profissão dos sonhos é ser a King
1: King. É. É. O cara ganha dinheiro ali, um milhão de doletas por ano, sem fazer nada. E o outro cara é o Jeremy Sheen, que é um projeto pra mim, Segundo dizem aí, né, tem outro projeto chamado Lamar Jackson. Parece que foram, foi falado em primeira mão aí um mock draft aí por aí. <risos> mas... <risos> é, tem o Jeremy Sheen, que é... <coughs> até engasguei aqui por causa da concorrência. <risos> é, é, ele é um cara que ele era... Esse último ano ele jogou como safety. Né, é, mas ele já tinha jogado de corner. É um cara 6'3 tem muita velocidade. Ele tem um peso alto, né? Ele tem uh, 221. É pesado para ser um cornerback. Mas o que aconteceu? interessante nesse combine, muitos jogadores foram pedidos para trocarem de posição. É, e assim, então para ele poderia ser que pedisse para virar um linebacker é, se não confiassem no atleticismo dele. Mas ao que aparenta, parece que confia no range dele. Ou seja, é um cara que confiava para ser na secundária. E ele seria um projeto ali, né? Para ser um... Ele pode ser um King que dê certo.
0: É, King dos ricos. É. Como, como foi dito aí Porque... no último episódio que a gente fez. <risos> Mas o Draft foi uma das escolhas que a gente escolheu. Isso. E é um cara que, é, que realmente vale a pena.
1: Então, era tipo, seria mais uma opção aí, né? Então, acho que por aí eu acho que já... Deu três de cada um. Eu acho que já... Já... já dá, né?
0: Então, a próxima pergunta aí da Nanda. A Nanda é parceira nossa de muito tempo. Nanda Costa. Mãe
1: da famosa Amélia. amelinha aí. Tem mais seguidor do que muita página aí, Amélinha.
0: Caramba. E a Amélia é show de bola. É bebê mais fofo da internet e... Torcedora do Seahawks, né? Torcedora, de é, desde, desde que nasceu, <risos> desde antes de nascer, que a Ananda é fanática pelo Seahawks, então... Muito obrigado, e detalhe, né, que,
1: né? e detalhe que a Ananda fez uma outra pergunta lá, que eu não pude colocar aqui, mas eu não vou ler a pergunta, mas eu vou dar a resposta. É, perguntou quem era uma determinada pessoa, e essa pessoa, pra quem é saudoso aí como eu, nasci em 92 uma dupla chamada ET e alguma outra pessoa aí perguntaram quem era o único que eu conheço era o que fazia a dupla com ET que era o mais famoso que eu conhecia aí tá aí dada a resposta
0: <risos> é, então, ela perguntou quais são as possibilidades de contratações aí na free agency
1: bom, eu acho que ato tem que ir forte aí nos defensive ends que a gente já falou não, o Matt Judon, o a Nick Ningakui, o Vic Beasley, o uh, Dante Fowler, quem mais? o Everson Griffin. Então assim, a gente tem que reforçar a nossa linha defensiva. Minhas prioridades, por mais que o time tenha algumas lacunas, acho que a grande prioridade do time é a primeira linha defensiva e a linha ofensiva, né? então são os as dois duas, as duas fatores que eu colocaria maior peso seriam nesse, nesses dois. Então aí tem o Brian Bulaga para a Brian Riteko, né? Acho que alguém até lá do grupo me mandou um texto do pessoal do Field Guns falando sobre é, o cara que é, é reserva do Brian Bulaga lá dos Packers, né? Até falei que era um bom nome no sentido dele. Nunca assisti o tempo do cara, não posso mentir. Mas é assim, um cara que vem treinado pela linha ofensiva dos Cowboys ou dos Packers, ou dos Eagles, o cara vem bem rapidado bem porque assim, são estão entre as melhores é, linhas aí da, da liga, né, claro que vai passando o tempo, vai, vai caindo, mas estão entre, a, e dos Patriots também, né, que é o o que Scar Scarneck acabou se aposentando, né, uma, uma pena, pra mim era o melhor técnico posicional que tinha em toda a NFL.
0: Com certeza,
1: então assim, um cara vindo daí Seria uma, uma excelente contratação Então assim, pra center tem o Matt Skrural O Ted Carras, Pra guard tem o Joey Tunney Tem o Brandon Scherf uh, Pra tackle tem o Jake Copeland, O Brian Bulaga uh, Interior de linha
0: gente... Defensiva tem o Shelby Harris Isso, Tem o, o... Ah. Dan Shelton DJ Reader dos Texans.
1: Isso. Então, assim, tem, tem bons nomes. E, assim, as maiores probabilidades de contratações eu iria na linha defensiva primeiro e logo após, bem próximo ali, na linha ofensiva, que eu acho que são as nossas maiores needs aqui.
0: É, partindo a próxima pergunta, é, se tivesse que priorizar uma coisa... É, recompor a defesa para ter um time equilibrado Ou contudo para ter um ataque mais forte possível uh,
1: Vamos lá Tem é, Uma parada que o O Kurt fala Isso aí é o Tem coisa que ele fala na, Não entrando em méritos, mas Uma coisa que ele fala que é muito aplicável É assim, o quarterback É Consegue forçar um jogo no seguinte sentido. Vamos dizer que o Russell Wilson tivesse uma linha ofensiva boa e só o Metcalf de recebedor. Os outros fossem aquele cones O Russell Wilson escolhe para onde a bola vai. Então o Russell Wilson ia forçar o jogo no Matt Kelf o tempo inteiro. Aí ia ser talento do Russell Wilson no passe do Matt para se desmarcar. A defesa é mais complicada. Porque a defesa não consegue forçar o time Tipo, a ah, joga no seu pior jogador Ele não consegue fazer isso sempre Ele faz, dá algumas leituras, tenta forçar algumas coisas Mas A defesa tem que reagir ao que o ataque propõe Né E assim uh, Eu acho que no estágio que a gente tá hoje é, Eu A nossa defesa tá muito defasada assim Eu acho que tá bem Bem aquém do que já foi outrora aí é, a gente tem um ataque, se for botar peça por peça Principalmente agora, tirando esses jogadores que estão sem contrato Que aí sairia o Clown e o Reed Tipo, o um, nosso ataque é anos luz melhor do que a nossa defesa é, Então assim, se tivesse que priorizar alguma coisa agora Eu iria na defesa né Porque eu acho que o ataque, do jeito que está E com o talento que o Russell Wilson tem ele consegue levar, uma coisa que eu sempre falava nos, nos textos e nos podcasts era que eu a, o Russell Wilson precisava que a defesa desse chance pra ele né? várias, várias vezes eu falava, assim, ó, se a defesa deixar o Russell Wilson no jogo, ele vai decidir e, muita, e a maioria das vezes ele decidiu né? agora sim, a defesa levar, por exemplo, naquele jogo contra os Rams, o segundo jogo que levou 21 pontos aí, meu amigo, é muito complicado, não é? virar, ah, mas o Mahomes virou, virou Existem grandes viradas no. Russell Wilson também teve uma grande virada contra os Packers no, no, também nos playoffs. Mas a defesa precisa estar tá trabalhando. Né? Então é, hoje, eu particularmente tentaria recompor a defesa porque eu acho que é o lugar onde a gente tem mais defasagem. Assim. O, o, o nosso melhor jogador é o Bob Wagner, que vem de uma temporada de, de, de baixa. Né? Então assim até o nosso maior talento lá
0: tá, tá aí embaixo embaixo. É, nesse ponto aí eu vou discordar. É, no seguinte ponto, eu acho que a prioridade seria a linha ofensiva. Não digo running back, não digo recebedores que a gente acho que a gente já tem. Mas a linha ofensiva eu acho que não dá para negligenciar não. A linha ofensiva de Seattle é muito fraca e, é, e por um único motivo, se a gente perdeu o Russell Wilson, a gente tá. Perdeu o Russell Wilson por lesão? São aí, seja um mês, são quatro derrotas, com certeza. Sem o Russell Wilson, a gente não ganha. É, é acho que isso a gente, a gente certamente é o pior time da liga porque a gente não tem. Um bom coach staff para tipo, montar um plano de jogo que faça um quarterback, seja, por exemplo, um Ted Bridgewater, ou pior assim, mas é, eu não acho que, se, que, que o Brian Schottenheimer seja um Sean Payton, que consiga fazer isso acontecer então é, eu acho a minha, minha aposta é priorizar a linha ofensiva para dar chance pro, pro Russell Wilson para dar condição para ele fazer o que ele que ele quer que é encontrar os recebedores livres e tal então é não, não digo que tem que ser o, o contratar só ah, jogador eu acho
1: a gente tá numa situação que como eu disse, assim, se você disser, por exemplo na sua opinião aí, de ir para o ataque eu concordo, se alguém também vender a mesma opinião que a minha na defesa, eu concordo também porque hoje são pontos que a gente tem lacunas grandes né? então assim, é aquela, é aquela pergunta que meio que não tem é, minha opinião, né? não tem resposta errada, vai muito do que cada um prefere é, priorizar na questão mas por exemplo, nessa questão aí eu compreendo totalmente esse esse argumento e concordo também. Apesar de ter a opinião de, da defesa, eu concordo por, por esse motivo. Porque a gente tá numa, numa questão aí que aquele tanto faz, né? Porque nenhum dos dois está tão bom. Assim, como eu tinha dito, a única. A, pra mim. É, o pensamento foi que o Russell pode decidir o jogo. E o teu pensamento também foi um parecido, né? Só que no caso foi para proteger ele. É, então assim. É uma questão de. O ideal seria que a gente pudesse re Fazendo reforçar os dois, é. dois. E é o que eu acho Que dá pra Seattle fazer sim quê? Se, se usar, inteligência,
0: uh, dá pra, se pra usar inteligência dá pra fazer Tem
1: bons nomes aí na linha def, na, na defesa, nessa free agency é, Pode sair aí Tem, com, tem cap peso. Tem cap né? E tem, tem muita aí escolha draft de draft chegando com muita escolha No draft Tem um cara que sabe fazer bom scout Principalmente nos, nos rounds mais baixos Por isso que eu trouxe pra que Seattle se faça trade down é, pra acumular piques e, e, e pegar esses achados aí. Então, e, assim, e tem talento e, nessa classe.
0: É, essa classe ela é muito boa. Muito, tem muito talento aí de, de segundo dia. De, de, é, e assim, de... uma
1: coisa que tá absurda aí no ataque, por exemplo, é o wide receiver. Sim, uh, tá. Eu vou estar eu vou tá sendo exagerado, tá? Então, por favor, não tirem essa minha frase de contexto, mas se brincar, você pode pegar titular no dia 3.
0: Com certeza.
1: De, de tamanho de talento que tá essa, essa classe aí. Você não vai é... pegar
0: um, um Rollo Jones no dia 3. Não, é muito claro, difícil.
1: É claro, mas vai, vai conseguir pegar um cara sólido ali no, no, é, no dia o, 3. O, 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 que, o que realmente a gente precisa, que
0: hoje, hoje é um, um wide receiver 3 sólido. Então é, por exemplo, é fácil tem encontrar Tem aí
1: isso. o Van Jefferson que pode sair no dia 3. Tem o Chase Claypool que pode sair no dia 3. Uh, seriam ótimos nomes para trabalhar ali no, no meio da linha. KJ Hill... É, o Denzel Min estava até no começo do dia 3 Mas ele fez um bom combine, não vou nem falar tanto Porque a gente vai ter um podcast sobre, sobre o combine Que na verdade Quando está saindo esse aqui Já saiu do combine <risos> é, mas, Aí vai sair antes Mas tem cara talentoso ali como, isso não vai ser um cara, Pode ser que dê sorte né, De achar um Antonio Brown né, Sem estar tá maluco é, no, numa rodada <risos> mais Sim, abaixo porque é. tem muito, é, porque tá muito tem muito talento nessa, nessa classe é assim eu tenho feito draft reports alguns a gente tá soltando lá, outro eu tenho guardado pra mim assim, pra, pra ver mais na frente mas assim eu fica difícil fechar uma lista, porque tipo ah, vou fazer só de 10, tipo, mas esse cara aqui não pode faltar, vou fazer 15 depois 20 assim, tem uma quantidade de, de, de talento boa assim, é, então dá pra, pra ir né? uma coisa que eu até brinquei se desse pra escolher né? eu iria de defesa na free agents e de ataque no no draft né? então assim, seria uma estratégia e poderia funcionar, né? o time não vai virar o melhor time do mundo agora, pode ser que vire até mas daria pra pelo menos botar a gente na na em uma posição melhor
0: ah, com certeza, com certeza. É, a próxima pergunta é perguntar aí, é, algum prospecto que vale a pena trade-up?
1: Isso aí foi a pergunta do Wesley Zafla, que ele também mandou a pergunta de baixo. Mas assim, rapaz, talento que vale subir pra top 15 tem vários. É, tem mock draft, agora eu acho que mais lendo, que a gente vai tá falando, esse, isso aqui vai estar tá saindo depois do combine. E a gente tá falando exatamente, gravando o dia que tá rolando o combate do linha ofensiva.
0: Inclusive, Mas eu vi mock é, só um comentário aqui: Tristan se destruindo. Isso. É um, é um cara que eu gosto muito do Tato torcer, Eu vi ele caindo bastante Não, e tal. Coisa pequena. Não, e o outro
1: cara que tava caindo era é o Andrew Thomas. Sim. Tipo, teve gente que conseguiu fazer em, nessas máquinas de, de mock draft. Seattle tá em posição de pegar o Andrew Thomas. Que é um uma heresia, assim, é,
0: basicamente. É um sonho, assim, é um sonho muito longe. Inalcançável. É, muito difícil. É, muito estático. Até porque então, assim, muito time tem necessidade de linha ofensiva, então, é, é, Linha ofensiva se, se tornou muito valorizado
1: Exatamente. Fora quem vai subir e tal, pra pegar. Então, assim, quem tem talento pra subir, isso aí, com certeza. O grande problema, né, é que um Seattle não tem... É, costume de subir na primeira rodada. Né? Então provavelmente a gente faça trade-down pra acumular Pix. E a grande questão é, é como eu já venho falando, bater na mesma tecla até ficando um pouco repetitivo. Mas assim, tem muito talento de dia 2, começo de dia 3. Então assim. Vale a pena sair com mais jogadores talentosos, Que é aquele negócio, quanto mais tiro você tiver, mais chance você tem de acertar. Né?
0: Tem muitos jogadores. Você tem uma grande esperança. Draft não é ser perfeito. Um jogador, você tem... É, todo, durante todo o processo, como primeira rodada, às vezes chega na NFL não consegue produzir por N motivos. É, então, é, acaba que é uma incerteza muito grande. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast, mais um Plagio Cast. É o podcast mais plagiado aí da, da da NFL brasileira. Então, se você gostou, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é blog.coxbr o Instagram também tem blogseuxbr. Brasil no Facebook e também não deixe de acessar lá ciuxbr.com que lá tem texto todo dia durante a free agency, a gente tá falando muito sobre draft, sobre a free agency, porque a gente não para, a gente todo dia produzindo aí um texto com bastante informação, trazendo essas informações para vocês aqui, é, fãs de Seattle do Brasil, então não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de streaming favorita e é isso aí pessoal até a próxima a gente vai fazer um próximo episódio com as outras perguntas, então se a sua pergunta não foi respondida aqui não se preocupe que vai sair um episódio em breve com as próximas perguntas e GO ROCKS
1: é isso aí galera obrigado por ter nos escutado até aqui ouvido aí nossas besteiras <risos> É, mandar um abraço aí para todo mundo aí da, da página, o Paulinho, o Fernando Grubuzzi, lá do, do, do grupo, o é, Bruno Fialho aí, que até mandar um salve para ele, ele sofreu um acidente aí, de carro, mas já tá estava até um tempo fora, mas já se recuperou, graças a Deus, tá tudo bem com ele, é, um dos nossos grandes seguidores aí. Uh, tem o, o Darwin, que eu não posso deixar de, de falar aqui, o Samuka, né, o Tarcísio, o Tobias, a Nanda. Né, então, agradecer o pessoal aí que, que tá sempre com a gente aí, inclusive nos defendendo aí quando a gente não tá, não tá vendo. Então, a gente agradece demais aí esse, esse carinho. Queria até fazer uma mini propaganda aqui uh, pra você que gosta de college a gente não tem ainda uma grande cobertura né? até no site a gente vai cobrir mais esse ano pelo menos um texto por mês sobre college uma das novidades uh, mas tem uma página no Twitter chamada Washington Cougars Brasil é, tem poucas páginas falando sobre futebol americano universitário né e menos ainda de um time específico né? e tem tem esse trabalho lá do Washington Página muito boa, o cara tem umas boas sacadas né? É claro que o cara não está certo em todos, Como a gente também não está certo em todas E ninguém está certo em todas Mas é um cara Gente fina aí, tá fazendo um excelente trabalho lá Então dê essa moral também aí Para a galera, para a gente conseguir fazer Essa comunidade do futebol americano Que vem cada vez crescendo mais, cre... tá cada vez crescendo, né? crescer mais ainda E esse sempre foi o nosso é... O nosso lema né? Aqui do, do, do blog né? Era sempre ajudar as outras páginas é... Tanto é que vocês percebem é que a gente está sempre fazendo divulgação de outras páginas aí é... ditas, né? abre aspas menores, é, mas não tem ninguém menor nem maior aqui. É... O importante é que todo mundo cresça e o esporte continue crescendo, né? Teve mais audiência esse Super Bowl, a ESPN vem tendo mais audiência nos jogos, então o esporte vem crescendo mais, o FA Brasil também está tem... crescendo mais, então é... Isso é, isso é ótimo pra, pra gente. Todo mundo ganha, né? Não tem, não tem que ter egoísmo nessa hora. Todo mundo ganha. Ficou comigo assim. Um grande abraço. Go Rocks!